0: 今日この場でメッセージ語らせていただける恵みを感謝します。今までその2回ほどこの場に立たせていただいたことがあるんですけど、その時に比べたらあんまり緊張しないなっていう感じが今日はあります。感謝なことです。先ほど言った通りあの僕は2回ほどこの場でメッセージを語らせていただく恵みがあったんですが、その時は毎回毎回何を語ればいいんだというので頭を抱えてそういう経験があったもんですから。みゆき先生からメッセージどうですかという話をいただいたときには最初はすぐに考えさせてくださいって言ってしまったんですけどそのすぐ直後に10分ぐらいも経たないうちにその時の僕には語らせていただかないといけない思いと言葉があったのを思い出して今回この場に立たせていただくことになりました感謝です今日はその思いと言葉に関して語らせていただきますまず聖書を開かせていただきます今日の御言葉は神言の3章5節から7節です僕の方でお読みさせていただきます心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼るなあなたの行く道すべてにおいて主を知れ主があなたの見進む道をまっすぐにされる自分を知恵のあるものと考えるな主を恐れ悪から遠ざかれあメン私は普段ゲームのシナリオライターっていう物語を書く仕事だと思っていただけるといいんですけどその仕事をしているのでそれになぞられた話し方をするのが一番やりやすいかなと思いまして今回そういう形で語らせていただきます今回のテーマは神様に委ねたプロットというテーマでメッセージを語らせていただきますまずこのプロットというのがなんぞやというところがあると思うのでご説明をさせていただきたいと思います簡単に説明させていただくとシナリオの設計図物語の設計図のことをプロットと僕たちは呼んでいます意味も物語の筋ですとか仕組みという意味になりますほとんどのシナリオライターが人に見せるものを書く前にプロット作りから始めるんですね今回の物語っていうのは全体で何話の構成にするのかどこで盛り上がりを作ろうかこの登場人物はどういう気持ちで動いていくんだろうかということを大まかかにに最初に決めとく必要があるからですこの作業を怠ると何が起こるかというと物語が途中でで破綻してしてまうんですね登場人物が自分の考えてたところから外れていって思い通りに動かなくなってしまったり結果的に本文を書くときに作業があれこんなつもりじゃなかったのにというので滞ってしまったりして。最悪の場合書き終えることができないということがありますそれは僕も何度か経験したことがあるんですけれどちょうどみゆき先生からお話をいただいたのは1ヶ月ほど前の話だったんですけどちょうどその時の私がそういう状況でした何をどう書いても物語がうまく展開しなくて登場人物は全部説明口調というか一応仕事をしているものですから、人に見せてお金をいただくものとしては、到底そんなレベルには達してないというものを書いていました。そんな内容でしたから、書いては消し、書いては消しという時間の浪費を過ごしていたんですが、そんな時に与えたのが、今日の聖書箇所です。中でも特に五節の御言葉が僕の中に残っています。心を尽くして主により頼め、自分の里寄りに頼るな。この御言葉が与えられたとき、私が今まで書いていた物語というのは、プロットの段階から肉の欲に満ちていたものだということが分かりました。例えば、賞賛でありますとか評価でありますとか、他のチームで書いてるもんですから、チームの人たちの評価が欲しくて、僕はこのシナリオを書いてたということを、この御言葉を見たときに気づくことができました。私はライターですが、その前にクリスチャンです。ということは僕が出すものは全て神様の見心に乗っ取ってないと神様を述べ伝えるものでないといけないはずなのにその時の私はライターである自分を優先してしまいましただから筆も全く進まなかったのだと思いますそのことを踏まえてもう一度プロットを書き直したのですが今回はその時に強く思わされたことになりますすみません前置きが長くなってしまったんですが本題はここからになります今はシナリオの件でお話をさせていただいたんですが、何かしらのものづくりをされた方ならもしかしたら共感得られるかもしれないんですが、ものづくりを食用としておられる方ってものすごい自分を表現したいっていう気持ちが強いんですね。私自身もそれはよく出てくる気持ちですし、一緒に仕事をしている人たちの中でもものすごく我が,が強い方もいらっしゃいます。自分を表現したいという気持ちがとても強い方が多いです。この気持ちというのは作品への原動力になりますそもそも自分の中にないものを書けという方が難しい話なので大体のクリエイターさんっていうのはこの気持ち発信でものを書いておられると思いますなのでこれ自体はクリエイターとしてすごく大事な要素だと僕は考えていますそして気持ちのこもった作品っていうのは大体人の心を動かすものなんですね皆さんもそういう作品に触れた経験があるかもしれませんただ一つ厄介なのはそれがたとえ神様の御心にかなってない心であったとしても人の心を動かしてしまうところにあります私たちは知っておく必要があると思いますこの世で私たち人間に影響を及ぼすものというのは神様の御心にかなうものばっかりじゃないんですね例えば罪も私たちに同様に影響を与えていきますその力はものすごく強いです。私たちはいとも簡単に罪に影響を受けて、そして罪は私たちを神様から遠ざけ、裏切らせることができるのです。アダムとイブを思い出していただきたいんですが、アダムとイブは神様に直接作っていただきました。そしてエデンの園という、何もかもが揃っているもうパーフェクトな世界にいたのに何よりの幸福を得ていた二人でさえ蛇の言葉に誘惑されて簡単に神様を裏切ったんですねそれぐらい罪の影響力を大きくて私たち人間は罪の誘惑にとても弱い存在なのです今の時代罪っていうのはもはや日常生活の中に平気で存在しています私はゲーム業界でいのでゲームの話になってしまうんですが例えば戦争の悲惨さを訴えるわけではないこういう戦争がありましたこういう戦争はよくないですねっていうメッセージ性があるわけではないただ銃で人を撃ち殺すだけのゲームっていうのは今ものすごい人気があります続編が出たらもう莫大な利益を上げますあとこの業界で簡単にお金を稼ぐ方法っていうのがいくつかあるんですけどそのうちの一つは性的な描写を入れることです。それさえあれば一定の利益が見込めるというのがゲーム業界での常識になりますそういうのが平気ではびこっているのが今の世の中なんですそんな世の中でクリスチャンだから影響を受けないっていうそんな都合のいい話はありません例えば普段見ている CM ですとかテレビそのものですとか本ですとか映画ですとかベストセラーとかミリオンヒットとか言ってる映画でもあらゆる媒体を通して罪は私たちに悪い影響っていうのを与えてきます殺人ですとか会員が当たり前のように私たちの目に入るところに流れてるんですねそして油断するとテレビで流れてるもんですからこれが当たり前なんだって思ってしまうんですね油断をしてしまうとですそして世の基準が私たちの基準になったらどうなるかといういこととをちょっと皆さん一瞬考えてみてほしいんですけど世の基準が私たちの基準になったらやってくるのは称賛ややお金なななんででですすねなぜらなら世で評価されるることをやってるからですそして目に見える報酬みんなが「すごいねこれにお金払うよ」って言ってくれるので目に見える報酬が分かりやすい幸福が私たちを満たしていってますますこの世の基準が正しいものなんだって思い込んでいってしまうんです。そして気が付いた時には神様から遠く離れた場所で私たち自身が罪の発信源になってしまっているのですだから私たちは気をつけなくてはいけません自分が話す言葉や書く文章はもちろんですけど他の方に向けて送り出すすべてのものの根源に神様がいるのかどうかというのを常に気をつけていなくてはなりません私たちが世に向けて話すものはたとえそれが神様の御心であろうとなかろうと思っている以上の影響力を持っているからですでは今お話した神様の御心から離れないようにするっていうのはどうすればよいのでしょうかここで今回のテーマでありますプロットが必要になってくるのです最初にお話した通りプロットとは話を成立させるための設計図です。そしてここでいう話物語というのは私たちの人生だと思ってくださいきちんと作られたプロットによって書かれる物語っていうのは一切の迷いがないんですね最初から最後まで完璧に整理されているということが分かっているからですただ一方で準備を怠り適当に書いたプロットっていう物語を書くとどうなるかといいますと最初の方はスムーズに書けるんですねでも徐々に後々の展開で矛盾などが見つかってきて物語が立ち行かなくなってくるものなんですそして最終的にはこのプロットはダメだめだこの原稿はだめだと言って全部ゴミ箱にして,てしまうことになるんですこれは紙と時間の無駄ですこれは私たちの人生信仰生活でも同じことが言えると思いますプロットがずさんでも最初は調子よく信仰生活を進めることができると思いますでもその信仰生活にはゴールも過程も何も考えられていないので行き当たりばったりの信仰生活になってしまいますそしてその行き当たりばったりの信仰生活の中には必ず付け入る隙っていうものが生まれてしまうんですね同時に芯もないものですから影響も受けやすくなっていますなので些細な攻撃を受けてすぐに方向転換してしまっていつの間にか最初にぼんやり固めてたゴールでさえたどり着けなくなってしまい最終的にはリタイアしてしまう神様のもとを離れてしまうことになるのですマタイによる福音書13章20節から22節でも分かりやすく書いてある御言葉があるんですがまた岩地に巻かれたものとは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことですしかし自分の中に根がなくしばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます茨の中に巻かれたものとは御言葉を聞くがこの世の思い患いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことですアメン。このようにプロットを怠るとすぐにどこかで挫折してしまうんですが逆に言えば先のことをしっかり見据えてあらかじめ準備をして歩む人生しっかりとしたプロットがある人生というのは非常に強固です。自分にとって正しいことだというのがスタートの時点から分かってるからですそしてどのような誘惑にも決してブレることなく過程も正しいと分かってるから迷いなくゴールまで到達することができますマタイによる福音書の7章24節から27節にも強固な土台を用意することがいかに重要であることかを示した見言葉がありますですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が添えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいましたしかもその倒れ方はひどいものでしたここで書かれているように私たちは与えていただいている今の人生を歩み抜くために相応の計画と準備つまり今回のテーマに沿って正しいプロットが必要不可欠になってきます正しいプロットの内容についても今の箇所に答えがあります神様の言葉に従うというのが正しいプロットの内容になりますこれさえ準備ができていればあとはプロットに全幅の信頼を置いて私たちの人生を歩むだけですそうすればきっとどんな罵倒や誘惑が来たとしても私たちはプロットが正しいと信じているので決して神様の御子から離れることはない間違った判断をすることはなくなると思います一番重要なことなのですが正しいプロットというのはどうやって書いたらいいんだろうということをお話しさせていただこうと思います。先ほど「全幅の信頼を置いて」と言わせていただいたんですが私たちの手で立てた計画というのは全く信頼を置くことができません。私たちの本質は罪人であって今日のメッセージで語らせていただいているように罪の誘惑というのに非常に弱いからです。では自分たちでは書けないですから誰かにプロットをお願いする必要があるんですが誰にプロットをお願いすればよいのでしょうかこれにも既に答えが出ています今日の聖書箇所をお願いいたします心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼るなあなたの行く道すべてにおいて主を知れ主があなたの進む道をまっすぐにされる自分を知恵のあるものと考えるな主を恐れ悪から遠ざかれここにはっきり書かれてます心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼るなあなたの行くところどこにおいても主を認めようそうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる私たちの歩むべき道つまり神様の御心というのを知っているのは他でもない神様だけがご存じなことなのです自分の悟りに頼るな自分を知恵のあるものと思うなとある通り私たちは神様の壮大な計画の全くも知ってるはいないのですだから知った気になって自分で計画を立ててはなりません神様が私たちに考えてくださっている計画というのはそれほどまでに大きくて想像もできないものだからですつまり正しいプロットを書く答えというのは神様にすべてをお委ねするこれ以外にありません私たちはプロットを書くためのペンを神様にお渡しすする必要がありますそのペンを渡すタイミングっていうのはいつでしょうかそれはプロットを書き始めるその瞬間です。最初の一文字でも書いてしまえばそこには必ず私たちの欲望が出てきます。私たちが欲しいものが出てきます。そこが罪のスケール好きとなり人生の破綻につながってくるわけですね。罪は狡猾でずるい存在ですから賢い存在ですから一文字での隙も見つけたらあここいいねって言って入ってきてしまうんですねもし今すでに自分の人生のプロットを書き始めているそういう方もいらっしゃるかもしれないんですがそういう方も大丈夫ですまだ間に合いますまず押しまずに今まで書いていたプロット全部ゴミ箱に捨ててしまってくださいそしてまっさらな原稿用紙を用意してもう一度プロットを書き直してくださいその時に神様にペンをお渡しして神様が私たちに計画してくださっている人生のプロットについて書いていただくと良いと思いますここで一つプロットをお任せするにあたって勘違いをしてはいけないのは神様が描かれた書いてくださったプロット通りに歩んだとしてそれは必ずしもこの世で評価されるものには限らないということを皆さん覚えておいてくださいむしろそれに従うことで教団されることがあるかもしれませんその生き方は損だからやめた方がいいよとものすごくいい人の顔で近づいてくる人もいらっしゃると思います神様が書かれるプロットの内容というのはこの世ではそういう評価を受けるものですこの世と相いれるものではありませんこの世の流れの中での基準で見るとつまらないダサ作と思われるようなものですだからこそ私たちは神様にペンをお任せするというのが難しいのだと思いますでも同時に忘れてはいけません私たちはまず肉の思いを捨てなくてはなりません私たちが真に求めるべきはこの世で受ける賞賛であるとかお金ではないからです天国に行った時に神様に褒めていただく人生を歩むことが私たちの真の目的だからですですから目の前の誘惑にまず打ち勝ちたくさんの批評家がいます彼らの言葉に耳を傾けて心を揺さぶられてはいけないのです誰が何と言おうと私たちは唯一の神様というもう大先生です大先生が書く物語に信頼を置いてプロットをお任せする必要があると思いますこれも信頼を置いてと言っているのも根拠がなく言っているのではありません私たちは既に体験しているのではないかなと思いますイエス様という方神様という方がどれほど素晴らしい物語を描きその物語が私たちにどんな影響を与えたのかというのを皆さん体験しておられるから今日この場にいらっしゃるのではないかなと思います最後に新明紀31章6節の御言葉を読んで終わりたいと思います強くあれ大しくあれ彼らを恐れてはならないおののいてはならないあなたの神、主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さずあなたを見捨てない。主にプロットを油断したのなら、その後はただ忠実に従ってください。そして自信を持って人生を歩んでください。繰り返しになりますが、それは必ずしもこの世では評価されるものではないかもしれません。でも神様のプロットで描かれた物語は、必ず人の心に影響を与えますそれを見た人の心に何かしらの影響を残しますそんな私たちを見てまだ僕たちも知らない誰かがあ、こんな物語があるんだと思って私もこの人にプロットをお任せしようと思ってくださる方が生まれるきっかけになるかもしれませんそのことを覚えてメッセージを終わらせていただきますお祈りいたします天内お父様皆はあめ感謝いたします主よ今日この時間を心から感謝いたします主よこの世に誘惑と罪はとても多いです。目を開けばそこに罪と誘惑があります。でも僕たちはそれに負けずに、主よあなたが導いてくださるようにお願いいたします。あなたの言葉がすべてです。あなたに褒めていただくことが私たちの人生の目的です。主よどうか僕たちがそのことを忘れずに生きることができますようにあなたにプロットをお委ねすることができますようにお願いいたしますハレルヤエスタミナとしこの礼拝を感謝してお祈りいたしますアメン感謝します私個人的に
1: は彼のことを小さい時からしているので感慨深いものがありまして皆さん覚えておられるでしょうか4年前ぐらいに就職が決まったと報告を受けました彼が願っている会社でした。ですから嬉しい報告として私たちはその報告を聞きましたでも話が進んでいく時にですねその会社が先ほどメッセージの中にもありましたけれど性的な描写を扱ったゲームの会社だったということが分かって彼は非常に葛藤しました自分が行きたい会社だけれどそういうものをクリスチャンとして扱っていいんだろうかという葛藤が彼の中にあって最終的にその会社には行かないということを決めて断られました私たちも一生懸命祈りましたけれどそれからまた一からですね就職活動をしなければならないような状況になりましたもし彼がそのところに行っていたら今頃彼は胸を張って「神様のプロット」というようなメッセージはできなかったんじゃないかなと思います。今でも私忘れもしないんですけど「どこに住むんですか?」というふうに聞いたらちょっとそれが。あの二丁目の方ににむことになるんですって「大丈夫か?」っていう話をしてたんですけど結局そのこともなくなりその時ですね東京に行かなくてはならないということでしただから卒業したらたまにしか会うことができないような状況で一緒にジーザス・ラク・チャーチで信仰生活をするってことはできないなというふうに思っていたんですけれど彼がその会社を蹴ってそして新たに就職活動をし合格したところが京都の会社で。今彼が住んでいるところは私たちがですね非常に憧れるそんなところに住んでるんですかというぐらい京都の人にとってはそんなちょっと高い感じのいいとこですよそこの安い安いアパートからこの度引っ越してタワーマンションに住んでちょっといい生活を今しているところですでもそんな彼を見て本当に神様は忠実で誠実なお方なんだということを彼を見て思わされます会社に入ってもなかなかね悩んでた時期もありましたけれど今は立派にこのようにメッセージをされる年を見て本当に神様の素晴らしさを心から感謝をしたいと思います主は忠実なお方です私たちの人生の全ての舵をプロットを主に委ねて私たちの人生をお預けするそんな私たちでありたいなと思います少し話はずれるのかもしれないんですけれど今ラグビー一色ですよね。毎日のようにラグビーの試合が公演されていますけれど私はリアルタイムでラグビーにしてもサッカーにしても野球にしてもリアルタイムで見ることをほとんどしないです。たまたまテレビをつけた時に試合がしていたんですけど私それを興味深く見ていました。でも最初の時にですねパパパパッと点数を取られたものですから強いところですからすぐにボロ負けしてしまうんだろうと思って見るのをやめましたとりあえずしんどいだからテレビを消しましたでも次の日ニュースで日本が大金星を挙げたと勝ったという話を聞いて私はニュースを漁ってその情報がないかと見ました私は昔から勝った試合しか見ない考えていただきたいんですけど試合だと分かりながらその試合を見てハラハラドキドキするような人は1人もいないですよ例えば私は阪神が好きですでもその試合は勝ちました巨人阪神戦勝ちましたプロ野球ニュースを見ると巨人が点数入れましたホームラン打ちました満塁ホームランです7点差です8点差ですでもいや大丈夫だろうかあどうなるんだろうかどうなってしまうんだろうかというような心配はありませんなぜならばプロ野球ニュースですでにこの試合は阪神が勝っていると分かってていいるるとかからです私たちが先を見て確信を持って歩むということはそういうことなんじゃないかなと思うんですけどそうじゃないですか。途中でハラハラドキドキすることがないんですいろんなことは起こります逆転されることもありますデッドボールもあるでしょうでもその試合は勝つんです分かっているんです私たちの人生は必ず良くなるんですなぜならば神様が良いお方で私たちを導いてくださっているお方だからですだから私たちは何も知らないあどうしようあどうなるんだろう大丈夫かな私の人生どうなってしまうんだろうかと言いながら歩むのではなくてしっかりとしたプロットを持ってそれは神様が主導してくださる私たちの人生を大丈夫できるよっていろんなことがあるでしょうしんどいことも苦しいことも負けそうになることも倒れることもあるでしょうでも最後は必ず良くなります私たちが目指すべきゴールは神の国だからです私たちはクリスチャンです彼がいろんな選択肢がある中で自分がクリスチャンとしての道を選んだその時から彼の中には神様の素晴らしい道が準備されているということを心から感謝します私たちの選択には人生に対して大きな影響を与える力がありますだから私たちは神を第一とし神に従っていくならば全ては良くなります時々先メッセージありましたけれど神様の御心に従って生きること自体がリスクになるような時もあるでしょう正直すぎるということで非難を受けることもあるでしょう馬鹿正直に生きるということが賢くないと思われることもあるでしょうでもどんなことがあっても神に喜ばれる道を選ぶんですそれがプロットの本筋ですよね何があっても神の御言葉を選ぶんですそれがプロットに沿った私の人生であり皆さんの人生であり神の人生です魅力的な選択をいろんな並べられても私たちは神の御言葉を選ぶんですそれが神に委ねたプロットですす心から感謝します今日彼のメッセージを聞きながら一緒にもう一度心当たりにして従っていきたいそのように思わされました。